0: Já si myslím, že ten optimismus je naprosto potřebný. Pokud bychom nebyli optimisti, tak asi nepracujeme tam, kde jsme. Ale ten optimismus je potřeba mít na obou stranách, jak na straně pacienta, tak u nás. A pak to funguje, já si myslím, že pak probíhá všechno s nás, podle mě.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mé jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle. Ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby... Naděje a láska k životu, to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Veronika Galušková je ukázková úspěšná manažerka. Studovala na několika vysokých školách, má zkušenosti ze zahraničí. V Česku pomáhala budovat startupy a přitom vychovávala své dcery. Pak se rozhodla přijmout novou výzvu a nastoupila do Protonového centra jako vedoucí klientského servisu a péče o pacienty. Veroniko, děkuji, že jste si na mě našla čas.
0: Ano, samozřejmě.
1: Pojďme rovnýma nohama k vám, protože ten výčet na úvod to představení, on není tak úplný, protože úspěšná manažerka, člověk, který vlastně projde několika místy, je to osudové, že skončí v Protonovém centru?
0: Já si myslím, že to trošku osud byl, částečně i náhodem, protože já jsem se vlastně, jsem pracovala v několika firmách a říkala jsem si, já bych asi chtěla nějakou jinou práci, která by mi dávala víc smysl a přišla ta nabídka, prošla jsem vlastně výběrovými řízeními a jsem v Protonovém centru, takže byla to náhoda, je to práce smysluplná, která mohu se starat o pacienty, mohu posouvat procesy dopředu a a prostě mi to dává smysl.
1: Já když se dostanu k té vaší náplni, tak přece jenom si tam pospojuju maminka dvou dcer velká gurmánka, italské kuchyně. Umíte báječně vařit. Jste člověk, který miluje svoji kavárnu, do které chodí na kafe. Je to zároveň všechno i relax?
0: Je to můj relax. Je to jednoznačně relax, protože my se v, vlastně v klientském servisu setkáváme s onkologicky nemocnými pacienty, které už, kteří už mají diagnostikované onemocnění. A snažíme se s nimi komunikovat. Slyšíme desítky až stovky příběhů denně, týdně. A já si myslím, že člověk by musel být ze železa, aby, aby ho to nějakým způsobem neovlivnilo. Takže e, ten relax, a to nemluvím jenom za sebe, mluvím, myslím i za moje kolegy, e, je potřeba, je potřeba e, si užívat pak času s rodinou, je potřeba právě i do té kavárny, vzít si ty hospodářské noviny a číst si. E, je potřeba hodně spát, je potřeba cvičit třeba. Je to čištění duše? Je to čištění. Je to důležitý? Je to takový... Refresh.
1: Roniko, když člověk vezme ten začátek, když dostane vlastně tu možnost nastoupit do proto nového centra, je to výzva. Eh, uvědomí si, co ho vlastně všechno čeká, a teďka už narážím na to konkrétní eh, zvednutí telefonu a povídání si s člověkem, který je smrtelně nemocný. Řeknu to schválně takhle, protože on to může být taky jeho rodinný příslušník, nemusí to být přímo ten pacient. Eh, jako víto člověk dopředu, připraví se na to, nebo, nebo je potom na začátku zaskočený?
0: Ne, určitě na to se připravit naleze. Každý pacient přichází s různým příběhem, každý pacient má jinou diagnózu. A my v klientském servisu se snažíme mít individuální přístup ke každému. To znamená opravdu řešit specifické potřeby pacienta, vnímat ho, poslouchat ho. Musíme být empatičtí, dá se říct. Musíme mít schopnost řešit rychle problémy a v podstatě reagovat. Musíme, nebo měli bychom pacientovi ho v podstatě sklidnit, protože on přichází k nám do protonového centra a je zmaten, neví, co ho čeká v podstatě. bojí Bojí se. Takže my se mu snažíme dát co největší množství informací o léčbě, co ho čeká, jaké procesy plánovací mu připravíme a naplánujeme a snažíme se také, aby měl brzké termíny, protože víme, že ten čas je stresový faktor a že v podstatě my ho tím uklidníme, že nebude čekat, že prostě všechno jde rychle, že všechno bude naplánováno a bude fungovat tak, jak jsme řekli. A já si myslím, že mu to snížuje tato informovanost, že mu sníží vlastně uh, ten stres, který má, že, ho, že mu to dodá pocit jistotu, to hmm. je bezpečí a to je, myslím, ten cílem, ten nadstandard toho klientského servisu, který tam máme. A o to se snažíme. A já si myslím, že se snažíme o tu lidskost, o tu profesionalitu. A myslím si, že i ten tým těch kolegů je toho opravdu příkladem.
1: Slovíčko pochopení, protože člověk na vašem místě a na místě vašich kolegů musí být, jak jste říkala, empatický, musí být chápavý. Přesto všechno pacientů je asi hodně, kteří volají. A já se ptám jenom z toho důvodu, že my jsme zvyklí všeobecně věci řešit rychle, nebavit se zniky, moc říct to základní, které existuje, Tady je to ale jinak. Tady je to jinak, protože člověk najednou, když nabude důvěry, zjistí, že pohlase jste mu velice příjemná, že jste empatická, tak naopak se chce svěřit. A možná vám někdy řekne víc informací, než třeba muž své manželce, nebo, nebo žena svému manželovi, nebo svým dětem. Jak člověk vlastně potom nakládá s těmi informacemi? A teď už se ptám na praktickou věc. Zavolávám paní XY, říká vám svůj příběh, a vy vlastně musíte v hlavě unést spousty informací. Dělá si člověky poznámky třeba technicky?
0: Určitě. Určitě. My musíme opravdu, jak jsem ji zmínila, setkáváme se s velkým množstvím příběhů a na ně musíme reagovat a snažíme se pacienty vyslechnout. Ono někdy i, i toto je důležité. Snažíme se zodpovědět na všechny možné dotazy, které jsou, ale víte, ono se nejde na to úplně připravit, protože... To je každý jim. pacient je individuální. To znamená uh, opravdu vyslechnout, správně vyhodnotit danou situaci, zodpovídat srozumitelně, jasně, aby uh-huh. právě pacient uh, ty obavy vytěsnil. Aby neměl a, otázníky. Aby vlastně. neměl ty otazníky, aby se dovedl soustředit na tu léčbu. My jsme takový jakoby průvodci a tím uh-huh. procesem té léčby a, a snažíme se být tou oporou i psychi- psychického charakteru. Uh, to znamená snažíme se právě udělat ten, společně samozřejmě s ostatními kolegy, udělat tu podporu, kterou on potřebuje v tu chvíli. A já si myslím, že všichni kolegové napříč pro to novým centrem jsou připraveni jednat s pacientem, s respektem, s úctou, s lidskostí a toho si nesmírně vážím.
1: Existuje nějaké, já tomu budu říkat, desatero? které má člověk buď v hlavě nebo před sebou sepsané, na co se třeba ani nesmí zeptat? Nebo naopak, na které se musí zeptat a nesmí na něho zapomenout?
0: My takové desetero nemáme, abych pravdu řekla, protože je to intuitivní. Je to intuitivní, je to intuitivní a vyreaguje to skutečně uh, dle, dle specifické situace, dle pacienta. Všechno Je to originál. Já myslím, že ten tým kolegu, který máme, je schopen opravdu uh, identifikovat uh, toho pacienta a opravdu poradit se s ním. Je to, je to prostě taková, uh, jak bych to řekla.
1: Je to, je to, když to teďka vezmu, já to malinko ano, přehodím ano. tu vyhybku na ty vaše kolegy, je to někdy i týmová práce? Jako v tom slova smyslu, že si potom třeba sednete, když máte třeba krátkou pauzu, nebo když je po pracovní době, abyste si třeba sdělili, stala se taková věc, která se nám tady ještě nestala? Vlastně
0: třeba? o tom to všem je, ten klientský servis. Máme vlastně takové provozní schůzky, který, mm-hmm. na kterých řešíme jednotlivé v podstatě pak... případy, jo, tak, dá se pacient. říct. A, a, ať to jsou kolegové z recepcí, ať to jsou koordinátoři, uh-huh. ať to jsou koordinátoři, kteří plánují pacienta do léčby. Prostě je potřeba ten provoz je vlastně v, tom, v té práci toho klientského servisu ten nejdůležitější a vzniká tam spousta otazníků, spousta uh, provozních záležitostí, ad hoc věcí, které jsou potřeba no. řešit uh, v tu danou chvíli, se kterými jsme se třeba vůbec nesetkali. nesetkali. Mm. Proto máme vlastně kolegy z jiných oddělení, že v případě, že naše hranice tam končí, tak uh, se dotazujeme lékařů, fyziků, mm. radiologických asistentů, aby jsme ty procesy neustále zlepšili, aby jsme se stále posouvali dopředu a to si myslím že na té práci naprosto dokonalé.
1: Jak když vás tak poslouchám, Veroniko... Kolik toho musíte přečíst, abyste byla v obraze?
0: Já si myslím, že hodně, ale já si myslím, že ty začátky u toho, v podstatě, když nám nastoupí nový, nový člověk, jsou asi nejtěžší, protože musíme přečíst řadu zdravotní, zdravotnických dokumentací a řadu papírů a řešit spousta administrativy. A, a cílem je vlastně, aby ten šel co nejdříve do léčby, aby jsme nic neprotahovali, aby jsme posouvali vlastně ty procesy stále dopředu. My jsme takovým spojovacím mostem mezi lékaři a pacienty a snažíme se, aby jsme jim ulehčili i těm lékařům tu práci, aby měli vlastně čas na toho pacienta, mohli se mu věnovat a aby nebyl zatížen tou administrativou, kterou tam má a která například v těch ostatních zařízeních je náročná a to si myslím, že je ten bonus, toho, ta přidaná hodnota toho klientského servisu, který tam je, vlastně ulehčit. ulehčit Všechno léče, vlastně opravdu za tak. pacienta. Rozpohybováváme ty procesy, dá se říct.
1: Eh, Veroniko, když to poslouchám a když tak mě opravte, ale musíte být vlastně u vás na klientském servise a konkrétně i vy, ten člověk, který, a teď se nechci rouhat, ale už vlastně předem ví, jestli tento pacient s touto diagnózou je k vám vhodný a který méně vhodný a který nevhodný. Dá se to už takhle vlastně?
0: Vlastně tam pacient nás kontaktuje, vlastně buď telefonem, e-mailem nebo, nebo chatem a v tu danou chvíli ten koordinátor, vlastně předává tu informaci, tu zdravotnickou dokumentaci, kterou teda sežene z jiných hmm. zdravotnických zařízení nebo sežene snímky a předává to tomu lékaři a ten vlastně posoudí tu vhodnost té léčby a potom vlastně, jež máme, jež přechází pacient do, k, k osobnímu koordinátorovi, který už se o něj stará vlastně. Fyzicky, to, fyzicky také, je to možné, setkává se s ním a dělá mu tu administrativní podporu, zajišťuje ve, veškeré podklady, jak pro lékaře, tak pro pacienta. mu tou psychickou podporou, o čem jsme se už bavili. Mm-hmm. A plánuje pacienta do léčby, plánujeme různá vyšetření magnetické rezonance, PET-CT. A je to, já si myslím, že ta práce je velmi různorodá jo? a ten člověk, musí to být srdceř, <laughs> musí být srdce na pravém místě, aby byl toho schopen a musí chtít pomáhat. A to je, myslím, a jakoby podstatné pro, pro tuto tu práci. roli, pro tu práci.
1: Když vezmu pacienta, telefonický kontakt je věmový, je hlasový, je to o tom navození toho klidu. Když potom přichází už opravdu do Protonového centra, vidí se s lékařem, už je to zase osobní rovina, stalo se nebo stane se někdy, že vás chce pacient poznat?
0: To se stává velmi často. Velmi často se nám pacient zavolá, protože uh, on vlastně s námi komunikuje po telefonu, po e mailu
1: jeho anděl, ten první a, anděl. Ano, vlastně, který...
0: snažíme podpořit, překonat tak. s ním vlastně společně tu, tu situaci těžkou, kterou on má. A není to jenom s pacientem, je to i s jeho rodinou, takže to. my komunikujeme s rodinnými příslušníky. A uh, samozřejmě nás chtějí poznat, a o to hezčí to je, že přijdete a řeknete: Dobrý den, tak konečně vás vidím. A, a je to na tom opravdu hezké. a pak vyho Můžete podpořit třeba, se setkáte před léčbou a tak my držíme ty palce, ať to všechno dobře dopadne a a stojíme za vámi. A já si myslím, že, že je to velmi příjemné.
1: Teď to vezmu trošku na jinou notu. Vezmu rodinné příslušníky. Kdy je komunikace složitější s pacientem, který má obavu, strach, Přiznám se, ta soustředěnost u pacienta asi není úplně stoprocentní. A nebo je to právě ten rodinný příslušník, který buď má ten klid jako v uvozovkách, protože nikdy nebude klidný, ale chce znát ty informace a dělá si třeba i ty poznámky. A nebo naopak je to takový ten mm, neverlý rodinný <laughs> příslušník. Že... Já to veru takně, <laughs> ale Já, víte kam Je
0: těžké na to odpovědět, ale asi si myslím, když mám říct upřímně, tak je to asi rodinný příslušník, tak komunikace je složitější, protože ten pacient se potýká vlastně s něčím a má takovou tu, ten respekt i pochopí si myslím, že Nejde všechno hned, že máme určitá pravidla, máme postupy stanovené, které musíme dodržovat. Ten pacient má k tomu trošku takovou jako větší trpělivost, no, si myslím. Rodinu, když to ten rodinný příslušník řekne, tak kdy už bude pacient do léčby, já říkám, no a ne, ale my potřebujeme toto ještě, potřebujeme dovyšetřit, víte, lékař, požaduje ještě tato vyšetření a pak už opravdu, pak ještě nějaká administrativa, a pak už jde do léčby, nebojte, všechno bude v pořádku, ale chce to trošku ten čas, aby to všechno dobře dopadlo?
1: Stalo se vám, a teď už se ptám na ty praktické věci, že se vám třeba ten nevrlý rodinný příslušník později omluvil?
0: To se stává velmi často, protože je tam samozřejmě ten stresor, ten stresový faktor, který přichází s tím, že pacient se dozví tu diagnózu, K nám tady již přichází, jak jsem řekla, s tou, s tou, vlastně, že už vědí o té diagnóze, Ale přece jenom se s tím srovnávají a, a ten pacient sem k nám přijde a já si myslím, že co se mi neuvěřitelně líbí, je, že přichází a má tu sílu, má tu, to odhodlání bojovat s tou, s tou zákeřnou chorobou a, a to posouvá vlastně nás všechny, posouvá to, jak kolegy z klinického servisu, tak si myslím, že všechny kolegy napříč proto novým centrem, protože uh, To odhodlání, ta síla nás motivuje k tomu, aby jsme mu poskytli co nejlepší možnou péči a aby jsme mu dali maximum toho, co vlastně můžeme.
1: Já, když jsem četl diskuze pod protonovými bojovníky, ať už to byli rodinní příslušníci nebo pacienti, tak právě vždycky skloňovali, nebo ve většině případů skloňovali jednu věc, že k vám přicházejí opravdu do Protonového centra jako za spásou, jako za nadějí. Ta naděje tam cítit vlastně úplně všude a ten rodinný přístup se kvituje vlastně s velkým bonusem, s velkým plusem. Člověk, když nemá úplně náladu, když není psychicky v pořádku, když není zdravotně v pořádku, a to teďka mířím k vám a k vašim kolegům, jak pracujete sama ze sebou, aby to vlastně pacient nepoznal?
0: No, já si myslím, že jsme Takový profesionál, že nemůžeme toto dát najevo a nikdo to tak nedělá. Já si myslím, že máme ten tým těch kolegů tak skvělý, že uh, si toto nikdo nedovolí a opravdu ačkoliv ty problémy má třeba doma nebo, nebo je nemocný a necítí se dobře, tak nikdy to na něm nepoznáte. Ne. Je tam opravdu vidět ta, ta chuť pomáhat lidem, pracovat v tomto prostředí a pracovat s pacienty. Na to musí být opravdu povaha a to si myslím, že v tom jak v klientském servisu, tak u kolegů obecně. U nás a tam to prostě. Je. Víte, kdyby ten tým nefungoval, tak je to strašně znát. A já si myslím, že u nás ta síla je v tom, že skutečně máme skvělé kolegy no. a že nám to prostě funguje, Stejná že na sebe rodina vlastně taková. No. Ano. Já si myslím, že na sebe slyšíme, že a ctíte prostě se cítíme se, je tam respekt, svoji... je tam úcta. Samozřejmě není to úplně tady to sluncem. někdy to musíme být řešit provozní věci, které, které jsou náročné. A, ale je to proto, aby jsme je posunuli. A ano. myslím si, že každý z nás to chápe.
1: Důležité je mluvit, Přesně, mluvit komunikovat.
0: Já mám ráda diskuzi, mám ráda férovost, hmm. a, takže tak, a, oni ty procesy se na jiných posouvají, když ta diskuze přichází ze všech různých a, směrů a pak výjde ten proces vlastně naprosto, naprosto dokonalý.
1: To je super. Vezmu to zase trošku v osobní rovině. Když člověk em, pracuje na takovémto pracovišti, em, říkal jsem to vlastně už na začátku a říkal jsem to několikrát. Em, s vyslovenou diagnozou rakovina jsme se asi setkali úplně všichni, ať už ve svých rodinách, ve svém okolí, u přátel. Co to dělá s člověkem, který musí, byť vím, že to je práce, to slovíčko říkat několikrát za den?
0: Já si myslím, že... Zvykne Ale... si. No, je to emocionálně, trošku náročné pro nás, pro všechny, a, ale a já si myslím, že ta naděje právě, která tam je, a máme za sebou deset tisíc odléčených pacientů a vidíme je prostě, a přijdou nám poděkovat a ozývají se nám, samozřejmě nemůžeme pomoci úplně všem, ale to Ale myslím si, že prostě je to, to je ta přidaná hodnota toho, když vidíme ty úspěchy, které tam jsou a ty spokojené pacienty, tak to je ten hnací motor, si myslím, pro nás, pro všechny.
1: Pacienti samozřejmě docházejí ještě po léčbě na pravidelné kontroly, je tam spousta podpůrných projektů, samozřejmě je tam i nadace, nadační práce. Tady ty věci jsou všechny vlastně jako bonus. Nového centra. Přesně. Vnímáte to taky tak, že, že vlastně je to přidaná hodnota? I, I včetně té vaší práce, práce vašich kolegů, vlastně toho prvního kontaktu Té komunikace?
0: Já si myslím, právě i ten klientský servis že je přidanou hodnotou, a vlastně v podstatě i ten nadační fond, který nám pomáhá řešit věci, například pomáhá pacientům s ubytováním, hmm. zodpovídá jim na dotazy, kam se mají projít v Prazev například. Hmm. Pořád pomáhá nám pořádat vlastně setkání pacientská, kde se setkávají pacienti s různými diagnózami a kde máme v podstatě, kam nám chodí host speciální, například lékaři, fyzici, radiologický asistenti a kde má možnost vlastně se pacient doptávat. Lékaře, já mám může to být různorodého charakteru. A myslím si, že i pro ty pacienty je to fajn, protože se setkají se s lidmi, kteří měli stejný problém. Stejný a osud. Stejný osud a můžou si vyměnit zkušenosti. Takže určitě toto má, toto beru opravdu jako přidanou hodnotu. A nadační fond nám pomáhá s dětskými pacienty, zajišťují nám dárky pro děti, a takže to je určitě, určitě správná věc.
1: To určitě ano. Když vezmu vás jako člověka zase zpátky. Ženu, která je vzdělaná, vystudovaná několikrát, prošla řadu profesí. V čem je tato práce jiná?
0: Já si myslím určitě v té smyslu plnosti v podstatě. Já myslím, že na to člověk má, s tím se asi opravdu narodí, že potřebuje, máte tu potřebu pomáhat, máte tu potřebu dělat něco, co, co vám dělá radost a ta práce by neměla být jenom povinností a já si myslím, že opravdu mě ta práce neuvěřitelně baví.
1: Takže je to poslání? Je to opravdu poslání? Možná, dá se dá to, tak, se to
0: říct? tak říct.
1: Dokáže, a teď se zase ptám lajcky, dokáže člověk při takové práci hmm, vlastně vnímat to svoje okolí bez obav a bez strachu. A to teďka beru trošku filozoficky, ale nechci do toho moc zabřednout. No, to Spíš to beru tak, když na vás čouhají všechny ty diagnózy. Máte dvě dcery.
0: Mm-hmm. Tak určitě ta obava tam je veliká a, a, a má to každá máma. Je to důslednější
1: třeba na složičko prevence
0: u vás doma? Určitě. Snažíme se jí zdravěji, spíše moje dcera mě teda do toho, do toho tlačí, ale uh, myslím si, že, uh, že opravdu ten strach tam je a jsme se vlastně tak nějak na vlastní kůži i z rodiny uh, setkali vlastně s, s touto onkologickou chorobou a Člověk tím více, čím déle pracuje v tomto oboru, tak tím větší strach možná má. Ale víte, Já tady vidím ty úspěchy a a, to je asi na tom to nejkrásnější. Vidím to odhodlání, vidím ty pacienty, kteří mě neuvěřitelně motivují a říkám si, ta naděje tam prostě vždycky je, je ale nesmí se člověk zdávat. Přesně tak.
1: Určitý posun v té léčbě vlastně. Ono se říká, že medicína, nejsme ani jeden z nás lékař, ale medicína jde radikálními kroky dopředu a člověk vlastně i vnímá, že Jestliže se nedalo hmm. před pár lety pomoci někomu, dneska už by to šlo.
0: Já mám ráda pokrokové věci, takže a, proto Nová rady v terapii je velmi, a, velmi pokrokovou metodou léčby rakoviny a myslím si, že a, se bude ještě nadále vyvíjet, a, že ta naděje bude větší a pomoci vlastně většímu množství pacientů. ještě. A to je asi naš, náš cíl.
1: Kdyby za váma přišla jedna z vašich dcer, že chce být onkoložkou? Rozmluvíte jí to nebo Já bych ne? jí to určitě nerozmluvila.
0: Já si myslím, že lékaři, fyzici, že to je krásný obor. V podstatě lékař má neuvěřitelné, neuvěřitelnou naší úctu v podstatě. Vážíme si jich, protože ta léčba pacienta je velmi složitá a Oni se o to více setkávají vlastně s pacienty fyzicky a, a ty příběhy řeší také. Takže myslím si, že toto je velmi složitá práce a já je obdivuju.
1: Na závěr, kdybych vzal v potaz slovíčko optimismus. My jsme ho tady vlastně přímo, nepřímo skloňovali několikrát. Víc jsme ale vyslovili slovo naděje. To mám tak nějak v hlavě zdokumentováno. Může být člověk opravdu optimistický při tom, co dělá, protože vlastně je poslem spíš těch dobrých
0: zpráv? Já si myslím, že ten optimismus je naprosto potřebný. Pokud bychom nebyli optimisti, tak asi nepracujeme tam, kde jsme. Ale ten optimismus je potřeba mít na obou stranách, jak na straně pacienta, tak u nás. A pak to funguje, já si myslím, že tak probíhá všechno s nás, podle mě.
1: Jasně, je to, je to prostě jednodušší. Přesně tak. Veroneko, já vám poděkuji za dnešní mm-hmm. povídání. Já si myslím, že je strašně fajn, když lidé, kteří nás poslouchají, a nedej bože, se dostanou do situace, kdy budou muset zvednout telefon, napsat e-mail nebo načet zprávu, potřebují pro sebe nebo pro někoho blízkého pomoc, že ví, jak to všechno funguje, ví, s kým si bude možná povídat, buď s vámi nebo s některým z vašich kolegů. Vám osobně popřeju hodně štěstí, Děkuji. hodně dobrých káv, Děkuji. hodně dobré italské, <laughs> ano, ano. italské ano. kuchyně a hlavně zdraví. Taču to je tě. to
0: nejdůležitější. Děkuji také.